0: Yo igual puedo buscar la santidad, teniendo mi edad que tengo, mirando a, lo, a los jóvenes igual y hasta de menor edad que yo, que quieren seguir a Dios y que buscan la santidad, yo igual puedo. Y ahí fue eh, lo que me motivó, ¿no? el estar rodeado y el decidirme a buscar esa santidad. Bueno, paz y bien.
1: Este, la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir esta charla con vos. Así a grandes rasgos yo les puedo decir que a José María yo no lo conozco, que, que nunca tuve una conversación con él. Pero siempre supe, siempre, siempre vi que, que, que él había, o sea, sé un poco de él a raíz de un primo mío que era compañero de colegio de él, que la verdad no se lo había dicho, pero eh, supe que se fue de misión, supe que, que tomó un camino distinto al que quizás, muchos de nosotros estamos acostumbrados y nada, estoy muy feliz y te doy la bienvenida y nada, te dejo presentarte, querido José María
0: Muchas gracias, Osvaldo Sí, mi nombre es José María eh, yo, yo estudié en el Colegio San Agustín estoy actualmente también en la comunidad católica Shalom eh, donde estoy hace tres años ya y, y ahora estoy actualmente estudiando ingeniería ambiental y trabajando también, ¿no? Y siguiendo ¿no? Eh, en busca de, de la santidad en mi comunidad. Qué bueno,
1: me alegra muchísimo escucharte. Para los que lo escuchan ahí con un toningo paraguayo, le decía yo antes, eh, por, por la misión a la <risa> cual él fue asignado hace un tiempo, pero el, vos sos de acá, ¿no? Sos de Santa Cruz y... y...
0: Sí, sí, exactamente. Yo fui el 2020, o sea, el año pasado fui como joven en misión, como un año de experiencia en la comunidad de vida, ¿no? Y por eso mismo estuve por allá, por Paraguay. Me asignaron allá y, y allí estuve sirviendo, ¿no? Increíble, increíble. Me, me encanta ese tipo de historias,
1: como te decía. Y nada, este, la pregunta que, con la que iba a empezar era, no sé, contame un poco de, de tu historia con Cristo. ¿Cómo fue? ¿En qué momento pasaste de ser un, un muchacho común y corriente a tener un encuentro con Cristo y a pensar de que ¿De que de verdad desde tu realidad podías encontrar la
0: santidad? Sí, a ver, esas son dos cosas, ¿no? Claro, yo, así, ah, voy a empezar, ¿no? Por la primera pregunta, porque para mí son como que dos, ¿no? Eh, claro, claro. Pero, un momento de conversión, yo puedo decir que fue en el 2000... 15, por ahí 2014, o 2016, no sé muy bien, pero yo me acuerdo que yo tenía, yo creo que fue 2015, porque tenía como que 14 años, eh, y fue cuando yo fui, fue algo simple, ¿no? Fue a una oración en la mansión, eh, ahí me, me llevó mi madre, obviamente, eh, ella me dijo, ¿A esta oración que no sé qué, y yo, claro, no le seguí, decir, o sea, no... No era católico, católico, pero por respeto a mis padres, ¿no? Yo seguía la iglesia, yo asistía los domingos y así, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando fui a esa oración, eh, hubo un momento en el, que, en el que me sorprendió, porque normalmente los carismáticos a la hora de las oraciones alzan las manos, cantan, aplauden, todo, ¿no? Eh, son, esa es su manera, eso es el carismático, ¿no? Es eh, alegre, eh, su manera de alabar es así, ¿no? Con el cuerpo y también dentro, ¿no? Obviamente, uno lo que está dentro también lo expresa afuera, ¿no? Y, y para mí así fue simple, ¿no? Fue ver a una persona levantando los brazos y alabando a Dios, ¿no? Dando gracias por... por por todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y yo, yo cuando vi a esa persona, yo dije, yo quiero eso, ¿no? yo quiero, yo quiero, yo quiero levantar mis brazos, alabar a Dios eh, y y que no me importe nada, ¿no? Que no me importe nada de, de los que están a mi alrededor, que no, que no nada. O sea, esa persona tiene algo que 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 no le importa lo demás, pero que quiere eso. Y ahí fue, fue en ese pequeño momento, en ese pequeño día, que yo tuve ahí mi, mi conversión, ¿no? Eh, y así, ¿no? Y siguiendo, eh, eso fue en el 2014, y ya, así pasando, ahí haciendo un salto grande, ¿no? Al 2000, 2020, que fue el año pasado, ¿no? Que fue cuando yo me empecé a, a introducir más en la comunidad y empecé a decidirme más, aquí hay un punto clave, que yo me decidí, eh, seguir los caminos de Dios, que fue cuando yo ahí experimentando, estando rodeado así de gente que, que buscaba la santidad, fue que yo dije, pucha, yo igual puedo buscar la santidad, teniendo mi edad que tengo, mirando a, lo, a los jóvenes igual, y hasta de menor edad que yo, que quieren seguir a Dios, y que buscan la santidad, yo igual puedo, y ahí fue eh, lo que me motivó, ¿no? El estar rodeado y el decidirme a buscar esa santidad.
1: No, buenísimo, y, y, y como, como te decía antes, cito, o sea, a mí lo que me impresiona, y, y te quería preguntar, es como que, ¿en qué momento ocurre ese, ese punto de quiebre en el que vos, un joven, común y corriente, así como yo, eh, que con buenos estudios, eh, tenía que empezar un camino normal como el de muchos de nosotros, decide dar un paso un poco distinto y, y decide lanzarse, o, o cómo fue ese proceso para que vos digas, hey, yo quiero donarle, en este caso, un año de mi vida al Señor, digamos, o, o, o arriesgarte a, a irte a un lugar donde no conocías probablemente nada, digamos.
0: Sí, eh, bueno, ¿no? Como dijiste, ¿no? Fue todo un proceso eh, en el que yo estuve como que por un año en discernimiento, eh, ahí rezando, preguntando a Dios cuál es la voluntad, ¿no? Eh, yo hice el vocacional en mi comunidad, que que es para dar un paso más para descubrir cuál es la vocación que vos tenés dentro de la iglesia, ¿no? Eh, pero durante ese proceso eh, la comunidad fue viendo que yo tenía unas ganas por eh, dar dar más tenía unas ganas por entregarme ser servir entonces la comunidad que hizo ahí fue eh, viendo que yo tendría que dar a un año como joven en misión que es la experiencia por un año y obviamente claro yo dentro de mí yo estoy loco no por por lo que sería ser misionero, ¿no? A mí me encanta esa vocación que muchos tienen, y eh, yo por eso mismo acepté, ¿no? Fue, fue obviamente, al principio, ¿no? Uh, yo lo veía una locura, ¿no? Vamos, el, el el entregar mi vida, el dejar mis estudios, dejar mi trabajo. porque en algún momento te dio hasta miedo, digamos. Exacto. Eh, a mí me daba mucho miedo, sobre todo porque a mí algo que me gusta es la familia, ¿no? Eh, tener familia, tener hijos y todo eso. Y ser misionero para mí era un miedo, ¿no? Un miedo que yo tenía eh, de, Dios mío, no voy a poder tener hijos, ¿no? Eh, y, 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 pero Dios es sabio, ¿no? Dios es sabio y Él sabe, digamos, la, las cosas que te da, los lugares donde te pone. Y, y la comunidad que yo estoy aún siendo misionero podés tener familia ¿no? porque nosotros somos ¿verdad? una comunidad de laicos, no somos religiosos entonces por eso mismo no, o sea existen los célibes y todo eso, eh, que son como los sacerdotes y todo eso pero eh, como somos laicos ¿no? y, y, de, y de esta comunidad el Señor ahí se fue fue apartando todos esos miedos que yo tenía fue, y fue poniéndome en su camino recto que Él tiene. Y ahí fue, vamos cuando él, él, él me enamoró, ¿no? Por, me enamoró y fue cuando yo quise dar ese año, ¿no? fue más Y supongo fue... que,
1: que, que el miedo, de, el miedo de, 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 de los hijos o de ser papá, qué sé yo, fue un miedo más a la bolsa entonces, porque no había tampoco por dónde tener mucho miedo a eso, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer, este, tus padres, en el momento que le decías a tus padres es que vas a, tomar un, 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 vas a dar un paso diferente al que, al que tienen como que supuesto para su hijo, ¿cómo fue eso? La
0: verdad que para ellos fue más tranquilo la verdad <risa> eh, yo gracias a dios tengo unos padres que, que que entienden no que entendieron y que saben no eh, porque ellos son católicos no obviamente hay muchos que tienen padres católicos pero aún así no, no les deja eh, eh, no, no claro los padres no se les no se esperan no porque no es algo normal eh, en este año pero eh, mis padres para ellos fue súper tranquilo, fue, fue, más bien ellos fueron los que me, me impulsaron, ellos me llevaron a Shalom, ellos pagaron todo el viaje y, y ellos súper felices porque haya hecho este, este año ¿no? de experiencia. pero bueno, obviamente... mira qué,
1: qué bendición, ¿no? Porque muchas personas se encuentran a veces con, con trabas ahí, ¿no? Entonces...
0: Sí, exactamente. Pero también eh, yo quiero decir, ¿no? Que ellos ahorita igual están, eh, son parte de la obra, ¿no? De mi comunidad. Son parte de, de Shalom. O sea, y eso fue porque yo también, digamos, cuando llegaba de Shalom, yo les contaba, ¿no? vamos, Lo que viví, lo que pasaba. Y también yo creo que ellos vieron un, un cambio, ¿no? En mí. Entonces... Entonces ahí yo aproveché para invitarles, ¿no? Para invitarles, para que conozcan la comunidad, para que sepan a lo que yo estoy entrando, ¿no? No es así nomás que, que, que de un día para otro, o sea, estoy un año ahí en Shalom, no sé qué, y, y después le digo, papá, me voy, <ríe> digamos, por un año. Y a... se roban a su hijo y ellos no entienden nada. Exactamente, <risa> exactamente.
1: ¿Qué momentos más rescatás del año? Obviamente fue un año en impresionante sobre para tu vida, pero ¿qué momentos en los que puedas decir el Señor me sorprendió o me dio más de lo que esperaba a raíz de un año estando fuera de casa o lejos de tu
0: familia? Ah, sí, así algo que yo obviamente eh, doy gracias a Dios, fue, fue el hecho de dejarles a mi familia en sus manos, ¿no? Porque sobre todo también a mis hermanos, ¿no? Porque un miedo que yo tenía cuando yo, yo me iba a ir era que yo iba a dejar, porque yo soy hermano mayor, ¿no? yo iba a dejar a mis hermanos menores. Iba, iba a dejar, ¿no? Yo pensaba vamos, que iba a dejar un hueco en mi familia, ¿no? Pero al contrario. Cuando yo me fui ese año, Dios en mi familia hizo muchas cosas, muchas cosas cosas gigantes, enormes. Fue él, desde que yo me fui, yo vi que, que mi familia, claro, ellos estaban cerca de Shalom, pero yo vi que ellos aún más se acercaban a Dios porque fue él el que tomó mi lugar cuando yo salí de mi casa. Cuando yo decidí dejárselos a él, él tomó el lugar que yo dejé y empezó a, a, a hacer aquí un movimiento en mi casa que, que yo en ese año no, no me explicaba, ¿no? Porque también yo no estaba tan al contacto con ellos. Porque, porque en ese año eh, no, no estás... O sea, te puedes comunicar con tus familiares una vez al mes. Entonces yo no sabía bien qué es lo que estaba pasando en mi casa, ¿no? Y una vez al mes yo hablaba con ellos... Y, de lo que hacían, de qué tan cercanos a Dios cada vez estaban, ¿no? Y, y eso es lo que rescato, ¿no? Aparte también de, de las cosas que yo viví, aparte de, la, de las cosas que yo aprendí sobre la iglesia, aparte de, de, de que pude tocar tantas realidades también de muchas otras personas que cuando vos estás en el servicio... Eh, están están te llenas tanto porque pensás que vos vas a dar y te más de lo que vos das. Entonces, es, 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 es impresionante, ¿no? O sea, eso fue, fue, fue y es lo que hasta ahora me, me impulsa a, a seguir en ¿no? este camino.
1: No, súper lindo y, y se cumple al final como que en tu caso, en los que salen de misión, en los religiosos, como que ese espacio que la persona deja, el Señor lo ocupa y, y bueno, nosotros sabemos que el que lo ocupa hace las cosas perfectas y, y hace las cosas mil veces mejor que nosotros, entonces obviamente Él, él hace maravillas y, y, y me alegra que lo hayas podido ver en, 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 en tu vida y en, en, en el año que estuviste afuera y, y, y me alegra igual por tu familia, ¿no? Una pregunta antes de, de ir cerrando esto que yo te quería hacer era, o sea, porque todo el mundo tiene como que conceptos distintos, no, 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 no conceptos, no todos como que entendemos como hacia dónde vamos, pero cada quien lo puede expresar de, a su propia forma y de una manera hermosa. Yo te quería preguntar, para vos, ¿qué es la santidad y, y cómo se consigue?
0: Para mí, la santidad... Es amar, es amar a todo lo que Dios nos dio, a, a nuestros hermanos, a los animales, a las plantas, todo lo que nos rodea, amarlo, y eso es la santidad, ¿no? amar amar a todo lo que me rodea, no solamente a las personas, ¿no? Sino que todo lo que Dios me dio, amarlo, ¿no? Para mí, así es, es un resumen, resumen ¿no? de, de la santidad. ¿Y qué te iba a decir? este
1: En el último momento del podcast, a mí me gusta hacer como quedarte unos minutos, los que vos querrás, si querés uno, si querés cinco, pero en que vos ya no, te, no, no, no hables tanto conmigo, sino como que les hables a las personas que están escuchando el podcast, en el sentido de que puedas decirles algo de, a, tantas, a tantos jóvenes que tienen miedo quizás de, de decirle que sea el Señor, que tantos jóvenes que tienen miedo de, de ser distinto, de ser juzgado quizás por, 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 por los caminos que, que hemos decidido tomar y que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de... de, de, de de donar a veces su vida o decirle que si sí, el Señor o sea este, eh, la idea es que le puedas te puedas dirigir hacia ellos y darles un mensaje y puedas ser como yo digo siempre un fuego para otros
0: fuegos ok bueno ahí voy no lo había pensado pero a, a ver a, la idea señorita. era que te agarre
1: de sorpresa y, y, y <risa> exactamente
0: agarraste. <la verdad. risa> Pero, bueno, ¿no? O sea, joven, hermano, amigo, hermano de Dios. Eh, obviamente, ¿no? Estos caminos son complicados, ¿no? Difíciles. Yo lo he experimentado, Osvaldo lo ha experimentado. Y todo el que está en este camino sabe, ¿no? Que va a ser que es complicado, ¿no? Igual que la misma... la misma vida en el mundo, vamos. Tampoco es que en el mundo... todo el mundo sea feliz, ¿no? Eh, o sea, y la felicidad que tienen... también es... es corta. Pero... yo algo que te quiero decir... es que... es que un punto clave... para para llegar a la santidad, para seguir a Dios, es permaneciendo. Permanecer aún en los momentos difíciles, permanecer en los momentos de felicidad, permanecer en todos los momentos. Siempre siempre recordarte también de, de cómo y en qué momento Dios te habló, de qué manera él te enamoró que ese sea tu, tu combustible y y nunca dejarlo ¿no? porque él nunca te va a dejar ¿no? a partir de esa experiencia que habrás tenido o que vas a tener él nunca te va a soltar a mí nunca me ha soltado desde 2014 y eso que he tenido caídas me he querido hasta salir de, de la iglesia, pero pero Dios siempre va a buscar la manera de ayudarte, ¿no? Y él solamente estar con él, eso es lo, lo único que él necesita de tu decisión, de querer estar con él, no importa si, si te caes, buscarlo a él, él te va a levantar. Pero siempre seguir caminando con él. Tal vez no, no vayas a, a hacer grandes cosas, qué sé yo. Tal vez estés pensando en, en que si estás con Dios, vos vas a curar el cáncer de todo el mundo. O vas a poder ayudar a un millón de pobres mm, tal vez sí tal vez no pero pero nosotros tenemos que entender que la que la que nuestra santidad necesita Necesita de, de nuestra decisión ahora, ¿no? Por estar con Él. Y pues eso, ¿no? Y eso, hermano.
1: La verdad que sí. Gracias, gracias por, por, por las palabras. Y como decimos, ¿no? Todo el mundo puede ser santo desde su realidad, desde lo que le toca vivir. Y simplemente amando, amando un poquito más cada día. La verdad, te, te agradezco un montón por haber aceptado esto. Me alegra igual forma haberte conocido porque, como dije antes, no, no te conocía de, de, de nada. Pero, bueno, son los planes del Señor y, y nada, esperemos que esta conversación pueda ser de de muchos frutos para, para tantas personas que quizás tienen, tienen miedo a, a decirle que sí, el Señor. Eh, ya sea su vocación a, a, a la vida misionera, a la vida de laico, al matrimonio, a la vida religiosa. Así que gracias, hermano, por aceptar y, y nada, este, les mando un abrazo a todas las personas que nos escuchan y que no tengamos miedo. O santos o nada. Vamos, que se puede.